0: 繁忙纷扰的世界里，每个人都有一本不为人知的故事。欢迎来到《走出森林》播客全新系列栏目《我的天才女友》。这里是一个发现和讲述女性故事的空间。她们在生活的舞台上，以各自独特的方式绽放着光芒。本系列不仅仅是故事的集合，更像是一座桥梁。连接着那些在平凡生活中展现不平凡魅力的女性，这里的每一位女主角都有着她自己的梦想和挑战。她们的故事或温柔或坚强，但都透露着真实与力量。我们在这里去教育那些未曾被充分诉说的女性经历，让这些故事的细腻与深度触动每一位听众的心灵。我们相信，每个人的故事都值得被倾听，每个声音都应被珍视。我的天才女友系列希望通过这些故事的分享，激发女性群体对生活的新认识，对自我潜力的新探索。这里没有矫揉造作的口号，只有真实生动的故事和从心底流淌出的感动。在接下来的每一期节目中，我们将一起走进这些不平凡女性的世界，感受他们的智慧、勇气和韧性。让我们一起倾听,听，一起感悟。感谢你的陪伴，愿这些故事能让你的每一天更加丰富多彩。这一期的嘉宾是 l 艾 n 娜。我和 Eland 在一场线下社群活动中相识，初次见她就被她眼神中闪烁的坚定、热爱打动。有一场圆桌讨论，大家谈起自己的状态和对生活的看法。她说她对自己特别满意，自信的语气让我记忆深刻。在焦虑和怀疑弥漫的当下，这种自洽的状态非常难得，仿佛一道阳光穿透迷雾。在了解了 Eland 更多的经历之后，我发现她身上的力量来自于语言。他的专业是一门语言，爱好是开掘语言的力量。在和语言作伴的日子里，他也在读书和思考中形成了一套自己的话语，让他不惧暂时偏离轨道，在 gap 期间探索更广阔的人生旷野。下面我们就来一起听听 Alana 的故事。嗨 i a l a n a 要不你和听众先打一个招呼
1: ？Hello， 大家好，我是 Alana， 现在大学毕业半年。我的爱好呢是学习外语和参加各类跨文化的活动。最近几年对人文社科领域的学习非常感兴趣，特别是哲学和法学的方向
0: 。如果让你用三个词简单的形容一下自己，你会选哪三个关键词呢？可以展开说说原因吗？嗯
1: ，分别是爽朗大气、好奇宝宝和世界公民。第一个选爽朗大气呢，是因为我的性格整体来说是非常热情、奔放、爽朗的。呃，有时候。作为小组作业啊，我会觉得说一个点，我们行就干，不行就拉倒，不会有过多的纠结和犹豫吧。待人接物方面，我也是比较的慷慨和大方。那在生活中也会要求自己时刻的严于律己，也宽以待人。第二个是好奇宝宝，因为我不仅是在大学的课堂上或者一些讲座上，对自己非常好奇的事情啊和有疑问的地方会刨根问底，满足我最终的一个求知欲。生活中也是非常乐意去尝试一件之前没有做过的新事物，因为我觉得人生它本身就是体验，所以我从小到大也是发展了非常多的爱好。嗯、哦，除了外语啊，语言类的，也有什么乐器、跳舞啊、滑板呀、啊、击剑、篮球等等，甚至最近还会去尝试着种种花、钓钓鱼。生活中也是很愿意用相机和文字记录下一些美好的时刻和一些美好的事物吧。第三个世界公民，那我的座右铭是“独善其身，也兼济天下”。我认为一个。接受过高等教育的人，他不能单单只局限于小家的一些事情，只局限于养家糊口和养活自己。嗯，我们其实要把视野给打开，就作为一个地球人，不单单作为一呃自己是中国人和亚洲人的一个身份，而是人类种族中的一员，在这个多元世界里，怎么和？啊、呃，其他的人类一起和谐的相处和生活，所以我会不断的保持探索自己，也探索这个丰富的世界
0: 。嗯，那我了解到你的学习背景是比较多元的，你在大学期间的本专业是商务法语，同时又辅修,修了法学，相当于拥有了语言、商科和法学三个领域的知识背景。那么你是如何看待这三个学科的关系的？你认为他们分别给你的成长带来了哪些养料呢？
1: 嗯，好的，那我先分别说一说吧。首先，本专业法语，那最重要的是给了我语言上面的技能，以及我们所有的法语老师，他都是有一个留学的背景的，所以说呢，他们会给我们 share 很多法国文化上面的一些习俗呀，他们的行为，以及啊衣食住行等等。呃，当然啊，就是语言技能以及文化上面的这些。习俗呀、食物呀等等，这些都是跨文化理论里面冰山理论中的上面的一层。那真正的是相关，就是冰山底下的那一些，是需要很多社会实践去接触到的。那就比方说，我在大学里面会和啊、呃、一些。哦，我就是跨文化的网友吧，特别是我们疫情阶段，我也是从啊、呃、各种各样的 App 上面，比方说 Hello Talk 上面，和啊、呃、北非以及法国的一些同学进行了链接。会进行一些就是外语学习的交换，比方说我教他们一小时中文呀，然后他们教我一小时法语，那当时也会有交流，呃交流到很多他们的三观以及生活哲学，这对于我的一个成长来说是很有必要的。那第二项就是商科的学习，那我们从大三开始呢，是一共有四门课程是用法语去学习的不同商科，当时这些。课都是由一位教授 Z 教授教授的，他给我印象很深的几个点呢，第一个是以中为始，和其他的法语老师不一样的是，他不单单有留学的经历，也有在法国工作的一个经历，啊，所以会跟我们 share 很多啊法国商校的一些合作项目，以及他自己工作上的一些情景。嗯，那当时我。他给我印象特别深的另外一个点，就是每门课学之前，第一大课就是会跟我们有一个总括的一个介绍，因为他跟我们说，我们不单单要学习本身，还要注重我们的学习目标，要知道为什么要学这个课。其中一门课是会计，他就说这个课对我们生活有什么帮助呢？我知道在座的同学啊，大多都是文科生，不喜欢学理科的。那比方说，我们日后去啊一个公司干活，干到高层了，或者说我们自己做了一个啊公司的老板，就是很不容易被骗。人家拿来一个会计的报表，我们都看得懂。那这个就是对于我们生活的一个意义吧。他也会给我们分享特别多真实的商业世界中的一些案例啊，给我们进行一些非常细节的分析。那对我的一个眼界也也有很好的开阔。第三大项就是法学，嗯，法学带给我更多的是一种不同的思考方式。那值得一提的老师和科目实在是太多了，不可能利用今天的这个机会都跟大家分享到。那我就聊一个最近我啊、呃、上了华政一个国际法学院的课程，也是国际法学院的院长教授的，他给我们更多的是一种眼界和阅历的提升。他。上每一节课几乎都会提到的一句话就是我们学习以及看待国际法的方式，就是我们自己怎么看待这个世界的方式，以及国家看待这个世界的态度。嗯，所以我觉得这三门课程对于我整个大学的经历也了来说还好，也是啊，还是说对于整个人生的发展上来说，都是一个非常大的养料。
0: 嗯，听到你的这个回答，我也感觉到确实是这三门学科，它相当于都是不同的一个嗯知识领域吧。然后在这些不同的知识领域里面，其实有一些是相通的，就是对这个世界的认识。我比较好奇的是，因为呃，我觉得你的学习的它的根基还是在语言上，就是法语。那法语作为一个小语种，你在上大学之前有相关的学习基础吗
1: ？哦，我上大学之前是没有接触过法语的。但可以肯定的是，我对于所有的外语都有一种莫名的热情和热爱<笑>
0: 。我身边是有很多小语种的同学，他们在高中期间就已经，或者是更更早就已经开始学习呃其他的英语之外的一个语言了。所以，如果是你在上大学之后才开始学法语的，而但我觉得你学的非常的好了。那在语言学习上，你有什么可以和大家分享的心得呢？谢谢嗯
1: ，其实说，嗯。有非常多的同学啊，他会问我说：“你怎么平衡英语和法语的啊学习，以及你、嗯？”你具体有什么样的方法、啊、包括最近我也在学日语，有一个同学昨天还来问说啊，你日语有什么入门的很具体的渠道和方法吗？其实我想跟大家说的是，不用想特别多，因为外语学习，大家也刚刚听下来，我对三个啊分支科目的一个学习的心得，我是觉得说所有的这些科目最最简单的就是外语学习了，因为它没有任何的捷径啊，或者说你要。特别动脑的一种理解上的学习，它大多的还是一种机械性的、重复性的练习，刻意练习。你就是背了抄，抄了背。你如果硬要说有什么技巧或者说方法论，那就是说要保持好输入和输出的一个平衡。特别是我们啊、呃，初中和高中的话，更倾向于学的是哑巴英语。那你怎么去改善呢？其实语言它就嗯。呃大多就是分成听说读协议、读、写、译这五个板块了，不会有更多了。那听是其中最最重要的。那其中你是不是有做精听呢？每一句话你停下来暂停了，然后去做影子跟读了吗？你没有听出来的词是什么？你有做记录吗？有在反复的再把这个词多读几遍，甚至多抄几遍？以及啊，有一些同学他会有一些误区，说口语他是多上口语课就会学到了。我认为这是一个非常大的误区啊，因为。口语课老师最多教给你的就是一种方法，以及让你在课堂上就是啊、呃、多练几个题目，但他不会对你的整个口语水平有非常大的一个提升的。所以最最重要的是课下去练，你另外一个题你录下来，然后回听说你哪个地方错了，所以你再去重复，再去重新顶正，再练习，就是一个非常枯燥的一个。嗯，方式吧，就外语学习就是这样。以及我想跟大家嗯、呃、分享的就是说，学校里面的一些外语资源，以及 B 站网络上的学习资源，都是可以去进行好好的利用的。所以不用想太多，练和学就是了
0: 。对，我觉得这个分享非常有意义。然后另外就是，其实很多人都说小语种本身不是一个专业，因为它只是一门语言，而这门语言呢是通向其他世界的一个基础。所以说，很多人也都会选择在学习一门语言的基础上再加一个技能型的专业，比如说你学的是商务法语嘛，可能就会有呃怎么用法语去接触到商科，或者是嗯可能会不会有一些专门针对法国国家的一些商业发展上的介绍，这这这一块然后，那我比较好奇的是，你觉得在这种嗯语言和其他专业交叉的过程中，学习商科和商科本身是有什么区别的吗？你能和大家介绍一点你感受到的这种区别吗
1: ？嗯、其实哦，嗯、呃呃、我们总是说啊、呃，一门语言加另外一门专业，它是王炸，是一门优势嗯。嗯，其实我想说的是这个。说法是见仁见智的，因为对于我自己来说，我的一个整个经历就是说我什么都学，学的很杂，但是学的都是皮毛，没有一门是深入学的。你说像学我我们专业用法语去学会计，但是呢，只有啊、呃、一个学期的两个学分，那跟会计专业是完全没有办法比的。而且我自己的法语水平，可能说，如果我纯念法语这个专业的话，那我可能现在就是到了 C1 或者更高的水平。所以说是见仁见智。你是希望说你掌握不同专业的百分之啊、呃、前百分之二十，还是说你要掌握到一个专业的百分之百？这是完全不同的人生路径，以及你不同同的人生选择和学习的选择
0: 那总的来说，你认为学习小语种专业的同学如何在就业市场中找到或者发现自己的优势呢？还是说这种优势更多的是和他个人的特质有关的，而不是和这个专业有关的
1: ？嗯，个人特质为多吧。我还是更倾向于去分享我身边的一些案例。当然，我接触的也不够多、嗯，样本容量是不够大的。嗯，像我同届的同学，啊、呃，一到。五名他去了法国的商校进行学习，回来以后呢，他从事的就跟法文是没有关系的一些工作了，嗯，和商科有关。嗯、那另外一到五名的同学，他去读啊、呃、法国的公立学校的一些人文社科，那可能就是要读到更高了，硕士或者博士，他们也有去读对外法语教学的。也确实有人已经在左手做做那些法语的教培了，甚至说还是啊、呃、年纪轻轻已经做的不错了。那大多数的同学、嗯，他是本科一毕业就进入了这个就业市场。不过值得高兴的是，虽然他们没有去接触到和外语相关的一些工作，他们的工作啊都是自己特别喜欢，也是特别擅长的。所以我给到大家的一个建议就是说，如果嗯大多数同学他可能一开始不是自己真心喜欢学到小语种这个专业的话，你一个是把自己的专业课和大学的其他课学好。作为你人生的一部分的一个养分、养料，因为你既然来之则安之嘛。如果说你能换到你更喜欢的专业，那则是更好，我为你高兴。如果不能的话，就既来之则安之。那对于呃、啊、另外一部分同学，你就可以在大学的整个过程中多体验。校内外的一些啊事事情吧，就是多积累一些社会资源以及社会经历，你去找到自己更热爱的一份工作，你也可以发光发亮，因为每个人的擅长和特质是不一样的
0: 。然后，那从你的角度来出发，因为你有在华政去辅修一门法学嘛，所以是不是未来你更想就是往法学或者是国际传播这类的事业去发展呢？
1: 嗯，我自己肯定是想往国际法方向发展了。其实一开始也是说我先对某个领域感兴趣，我才去选择这个领域的一个学科进行学习。嗯，那大方向是有了，我在学习的这个过程中再找到自己的一个细小的方向。
0: 我发现你对于语言的艺术抱有很大的热情，有很多这种演讲和辩论的相关经历，并且屡屡斩获了大奖。你觉得，呃，演讲和辩论方面的经历是怎么发现自己在这这方面的优势和热情的呢
1: ？呃，其实说来要话长了，因为我很小的时候是一个很内向、很腼腆、很老实的一个小女孩。嗯，就是当着别人跟别人进行一个正常的交流和沟通也是非常难的，所以还是比较难想象的。我经历了什么样的努力，达到了现在这样子一个自信、侃侃而谈的一个过程啊？嗯，这也非常的感谢我初中的一位老师，他是我的班主任，也是英语老师，他激发了我对英语的兴趣，同时呢，给我提供了非常多的一些机会，比方说。是上海学生英文报的小记者团的一个面试名额，他给到我，我去进行尝试。那到了这个小记者团里面呢，我接触到来自不同类型学校和不同学校不同类型学校指的是有一些同学他是从国际学校来的嘛，那他自身就本身英文已经很好了。那另外一方面，他也非常的乐意去表达自己，去传播自己的一些观点。那我。嗯，之后到了高中啊，甚至大学也好，发觉特别厉害的一些人啊，行业大咖，他们的一个语言能力是非常优秀的。无论是人际交往上面的沟通也好，还是说你要做一个非常大场合的公众演讲也好，嗯，那这样的能力是非常的难得的。所以我慢慢的也觉得这一方面的能力我自己很需要啊，然后做着做着就发觉，哎，其实也挺喜欢这方面的事情的。
0: 而且我感觉，就是这种语，就是不管是演讲还是辩论啦，其实它都是一种沟通。沟通本质上跟内向和外向也许没有关系。内向的人也许有很丰富的精神世界，愿意把自己的这种想法和和一些心得和别人交流吧。那在你准备各种演讲或辩论的这种比赛的过程
1: 中，你面临过什么挑战吗？我认为所有的事情是从零到一，是最最难的。嗯，一开始你要去进行尝试吧，因为很多人他是会怕输，所以就不去试了。可是我是屡战屡败，屡败屡试，所以，呃，你，呃，失败的经验多了，你可能也会总结出一套方法论。哎，你看别的赢，呃，就是赢的人，做的好的人，他们是怎么样的一个方法？嗯，你就去跟着模仿，去进行练习就行了。那另外一点的从零到一，就是说我的演讲的稿子啊、呃，是需要不断的去打磨的。我当时参加外研社的那个比赛，是改了十一稿。所以有人带，有一个非常啊、呃、经验丰富的老师带你，也是很重要的，给到你一些指点，啊、呃，帮你筛选掉一些。啊，其实，在演讲里面不重要的部分，因为你做一个演讲，它可能就三分钟，或者有的演讲是五到七分钟，都是要字字都是很精炼的。你要保证你的每一句话都是有内容的。如果是没有内容的，你就不要去说这句话了。那当时，呃，我我其实从一个极端走到另外一个极端吧。一开始是没话说，因为脑子里没内容。好，积累的多了呢，又觉得是会。变得滔滔不绝，就想输出,出的内容太多了，所以要去不断的做一个平衡和筛选，也是比较难的
0: 。对，然后你刚才有谈到你在外研社的这个演讲的一个经历，可以具体展开说一说吗？是当时是一个什么样的演讲主题？然后是这个修改了十一次吗？这个过程是怎么样的？每一次大概是在修改哪些方面呢？
1: 当时外研社演讲大赛的大主题是中国向世界贡献的智慧。作为一名中国的大学生，可以在人类命运共同体的构建过程中，身为一个个体，能发挥怎么样的一个作用？那我本身是法语主专业的，未来其实也有想要去到非洲参加一些援建啊、援非医疗队项目的这些口译的辅助工作。所以我当时选择的是援非医疗队的一个题材，定位我的角色是世卫的组织干事。那站在未来，又分别回忆十年前和五年前，我在中国援非医疗队中担任口译工作时遇到的一些难题，还有怎么样去解决的一个过程。最后呢，也是模拟自己在联合国的舞台上宣扬我们中国援非医疗队不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤和大爱无疆的一个伟大的精神，也呼吁我们每一个大学生可以利用自己的专业能力，未来为人类命运共同体的构建尽一份小小的责任。那确实啊，我在准备过程中是花了非常多的心思，也得益于我两位非常有经验的指导老师，也提过说我我当时修改了十一稿的这个事情。那第一稿我是从啊援非医疗队相关的一些纪录片摘取的一些小故事呀、一些小背景素材等等，那老师会给到我非常多的一些灵感。也会帮我筛选出哪一些故事是更感人 的， 然后我们再慢慢慢慢一起编 写， 嗯， 虚构出与我作为一个中法口译员角色相匹配的一些小故事。我们在这个过程 中， 肯定是要去理清时间线、角色转换和我个人的一个心境成长的一个逻辑结 构， 以及帮助到当地的呃居民怎么样的一些啊。就是生活改善呀等等这样的感人小故事。那反复磨稿的过程中呢，我肯定也是在老师的帮助下，删除了非常多冗长无用的信息和空洞无意义的说教。我个人有一个非常不好的毛病，就是喜欢要非常书面的词啊或者复杂的句法。其实我们也提过啊，那这些复杂的一些语言并不是最主要的，因为也是要考虑到。我说的内容能不能真正的打动观众？那第一点还是说观众要听懂我在说什么。那我每一段的这个啊、呃、段落呢，都一定是要有故事性和启发性的，而不能是。非常空洞的说教，这是我在参加外研社比赛之前经常犯的一个问题。那这里也是分享给我们的播客各位观众：，如果你们想要在演讲或者辩论上做出一些尝试，那是不是说可以在平时多积累一些啊自己的生活小故事，或者通过看书、看电影、看纪录片的方式积累一些更有故事性的一些素材，而不是说理？嗯。我觉得这
0: 个是非常非常有道理的，然后也是演讲真正的灵魂所在。嗯，那不管是演讲和辩论，他们的本质都是沟通嘛。那去年的暑假，你是参加了联合国青年人才培养计划，那这个项目，我想它也是和更广阔的世界和更多的人产生连接和沟通。那你在这个培养计划中，是否有什么收获呢？你在这个计划中最大的
1: 感悟和心得是什么呢？嗯，我首先想先介绍一下这个项目，我里面做了什么。首先一个小部分就是我们的小组作业以及自己的一个 proposal 的完成。那自己 proposal 的完成也好，还是说我们要去做一个简单的模拟联合国，以及最后的一个关于 SDG 选一个情景话题去进行一个小组的 presentation。那除了团队合作是最最重要的，那另外一点就是我们自己做 research 的这个能力也是很重要的，包括我们自己做 proposal 的这个部分啊。老师给到我们的要求是说，尽量不要去写中国，以及你接触过的学科，你要放眼世界。有的同学他可能会去写啊东南亚的一些事情，有的同学他写到南美洲的一些事情，有的同学他日后可能要去英国读商科，所以他分析了一下英国经济。的呃一些情情况，那这些事情就已经帮我们去开阔了一个眼界了。那自己去搜索来的那些信息也是非常重要的一个过程，是我们平时单纯的去做这个内容的输出非常不一样的一个点。那第二大部分是我们进行了很多国际组织的一个参观，包括 WTO、WHO 在内，还有红十字会的博物馆。嗯，那当时呢，就看到他们的一个办公环境啊。那最最重要的还是说，他们这个机构内部的专员会给我们介绍。这个机构的一个大概情况，他们最近在干什么等等，这些事情是非常有帮助的。那另外一部分就是啊、呃，占比最多的线上和线下的讲座部分，他会请到不同组织的一些官员，甚至是外交官，跟我们去进行一个啊、呃、lecture 的分享，也是跟刚刚提到的 W 和。WTO 和 WHO 的一些官员跟我们分享的一样，就是他们这个组织是干什么的，然后愿景是什么，希望解决世界上的哪些问题。那其中我印象多的还是，呃，印象深的还是有非常多的，就是我自己作为一个个人是有力量去为这个世界的改变献上一份力量的，以及啊，有不同的一些官员啊。给给我们传达到很多 ideas。有一个官员，他告诉我们的是 ，Here is the United Nations, and we united. 呃、uh, ，we try to unite people here. 就是人其实是这个世界的本质，以及我们要去做到团结。对，然后还想去分享的就是说，嗯，我也是。学到了，说同一件事情，它可能是双面镜，我们是只看到了其中的一面。比方说线上的项目的时候，有一位啊国际法、国际关系的专家，他问我们说：“你认为战争是好的吗？”当然，大家都说战争是不好的，但是他说：“为什么政治家会发动战争？因为对于他们来说，是有利的。”但是他又重复了，我没有表达自己的任何观点，我也没有说这两种想法哪个是对，哪个是错。这个时候，我的思想就又被拔高了一次，就因为我本身并不是说，嗯，站哪个立场是很重要的，而是说我能不能想到不同的观点。以及另外一位外交官也给我们分享了说，为什么啊、呃？联合国从一开始它是完全投票制度。那另外一呃一方面就是随着联合国的一个发展，他们怎么去变化了自己做决议的这个方式？当然，不管哪种决议，他做决定的这个漫过程都是很漫长的，因为毕竟这个问题是很大的。所以说，联合国它其实不能解决非常大的问题，但我们可以知道的说，是至少世界上有一群人在为这个世界变得更好，在做一份努力。你刚刚有
0: 提到说，你们在这个计划里面有一个部分，就是要根据 SDG 目标去做一个团队合作的 research。那你们当时做的是什么 research 呢？
1: 我们小组当时分到的是第十三个可持续性发展目标——气候行动的大议题。那小议题就是说，我们要去讨论着如何解决全球温室气体排放的一个问题。那一个组有三个同学，每位同学也有分到不一样的角色。嗯，最终我们要去呈现这样子的一个谈判形式。那 A 同学他分到的是气候大会，也就是我们经常说的 COP。一个协调员的角色，也就是说，要在不同的立场和利益之中去做一个拉扯，怎么找到一个比较综合的解决方案？那 B 同学他是在环保主义方面比较激进的一个分子，那我扮演的呢，则是一个跨国的能源公司私企的代表这样的一个形式。我们当时这个谈判模拟的过程，肯定首先是要从不同的立场方先陈述自己的原因和立场的，以及想要去达到的一个解决的最终结果。那首先是我们的环保主义分子，他会提出说：“啊，现在的环境啊以及气候问题越来越恶劣了，我们要去特别的关注这个气候问题，所以我们一定要。”赶快的把这个新能源的方案给拿出来了，特别是啊，就有指的，指到说我们这个私企的代表，你们要去做好这个企业的责任，尤其是你们要快点去研发出新能源呀、啊，然后尽快的把他们推入到这个市场。那当时作为我的一个立场，是要考虑到经济方面的一些后果的，不管这个后果是好和坏。那首先我提到的一个就是说新能源即使我们已经在陆续的研发了，甚至已经有一些不错的成绩了，可是我们也有很多的问题要去考虑。一个是它直接进入市场会非常的贵，平民他可能不会去考虑说用新能源，他更愿意的还是说要去用比较便宜的一些能源材料。那同时呢，呃，这也会导致呃旧能源的一个。呃，产业相关的失业问题，因为旧能源一下子就被替代了嘛，所以我提出的说是说我们还是要有一个循序渐进的过程。那当然啊，呃，对于发展中国家来说，这个举措也是非常的不合适的，因为如果他们一旦不能用这个旧能源的话，他们的发展速度会变得非常的缓慢。哎，所以我们的这个协调员啊、呃，主持人同志他就说了，那我们能不能说去提出一些比较综合的方案？比方说，啊、呃，我们找到一些呃政府相关方、NGO 相关方，给到呃这个新能源的研发以及市场的推广更多的一个补贴，那让更多的呃平民百姓在市场上看到这个新能源说，说哎挺便宜的，我还是能够买得起的。就先去激发他们的这样一个动力。那当然了、啊，嗯，发达国家也会给到发展中国家一定的补贴。那发展中的国国家，他就不会说我的发展就一下子断层了、啊，而是说有人会帮助我去呃发展新能源相关的技术。那我手头上的这个发展还不会马上的停下来。那最终也是说，我们对旧能源的一个规避，可不可以用稍微提高一些啊税来去避免？呃，所以最终呢，我们呃、啊、三方都达成了一个协议，也在讨论说后续的能不能引进更多的政府代表来。讨论我们这个议题，以及具体要分配多少的补贴比例，以及这个旧能源的税要提高多少等等这样的问题。那我们三方都比较满意这样的结果，不但是可以帮助到这个企业方，也能够帮助到平民百姓。更考虑到了我们整个世界和所有国家的一个发展，还有气候也会慢慢变好的一个问题，不会马上的就是没有循序渐进的过程，断崖式的从旧能源转到新能源，因为这也是一个不太有利于人类发展的一个方式。整体来说，我们这次 case 的呈现其实是模拟了一个跨文化冲突解决的过程。更是目前联合国通过谈判磋商的模式达成决议的一个理想过程的模拟。那我们可以看到，不同的立场方，它一开始是出于不同的利益，会出现一些争执以及冲突。那这样的冲突是非常常见的。我们怎么去解决？就是每一方去尝试做耐心的倾听和耐心的解释，慢慢的找到一个共同利益点 （common ground）。找到这个中和的解决方式，它对每一方都会有好处。那在解决的这个过程中，每一份、每一方，他都要力所能及去互相帮助，力所能及献出自己的一份力量，去慢慢的达成这次的问题解决的一个理想状态。我们最终都是和平愉快的解决问题，也。是为了我们这个世界和平献上一份小力量的过程。你在参加这个项目
0: 的期间，然后也游历了欧洲的比较多的城市，你可以分享一些印象比较深
1: 刻的旅行经历吗？其实太多了，因为我当时是有三十天的签证期，那除掉嗯、呃、来去各一天以及项目之外，我还有大概。呃，二十三天左右的时间去进行了单人游，那单人游这个过程就很值得回忆了，就很少有啊、呃、自己一个人在外国旅游这么长的一个经历吧。对，然后我大概游了二十座城市，那其中我非常愿意分享的几个点呢，一个就是人们的善意。就欧洲人的真善美，实际上可以在生活中的点点滴滴可以感受到。比方说，我自己拎了一个很大的箱子，那嗯、呃，在。意大利的一个高铁上，一个女生自己也有很多箱子，她就非常的嗯热心，说要不要我帮你？然后她也没有等我回答，就直接帮我把箱子啊、呃、搬到了一个啊、呃、橱柜里面。她自己也有很大的一个箱子，我说那我能不能帮你一起搬？她就说啊不用了，我妈妈在旁边。那当时是有呃，另外一位我自己的朋友，他是在意大利做了多年的导游，也有很多的生活和工作的经历啊。他给我分享的是说，意大利人他是很愿意和身边的人去啊、呃、互相帮助的。如果自己不需要帮助，他不太会。嗯、呃，说一定要别人帮助他，因为很损失自己的尊严。那帮助别人是因为说自己万一真的有困难了，也希望得到别人的帮助。所以我还是啊、呃，非常的感恩这段啊、呃、经历吧。那另外刚刚提到的那位意大利的朋友，也是带我转了几个意大利的城市。那他自己本身的一个文化底蕴非常深厚。呃，给我讲的每个景点的故事啊，甚至是美术馆、艺术馆里面的每幅画的一些故事，以及整个罗马城的一个历史啊，我都是呃有非常大的一个收获吧，就一个学习经历。那另外两点呢，是想说我住的大多数呃那种 hostel 嘛，就是。呃，简型的宾馆有点像大学的宿舍。那当时 hostel 里面可能就是一间有四到六个人，对，然后大家可以去进行一些 social。我记得比较清楚的是有两位人，呃，人我。啊、呃，想和大家分享一下、啊、就是和他们接触的一些故事和经历吧。一位是来自于巴西的阿姨，我们是在苏黎世的 hostel 认识的。她自己说自己没有特别多的钱，如果有钱了就不至于来住 hostel 了。但是她说，<笑>她也告诉她的女儿说，你要知道。不同的世界以及不同的国家是有怎么样不同的生活方式的，他们的一些价值观又是怎么样不同的。你不能只知道单单自己的国家和自己的家里是怎么过的。所以，他虽然过得也是呃比较艰难，但还是说要去把自己的女儿送到英国去念书。那另外一位呢，是我在威尼斯认识的北非裔法国小姐姐瓦西玛。他跟我关系就啊处得非常好了，我们一起在威尼斯玩了两天。值得一提的是，这位小姐姐她是一句英文都不会说的。对他只会说法语，那当时在意大利旅游也是遭到了非常多的一些困难嘛，因为他没有办法沟通。那当时就会找到一些既会法文又会英文的人，就比方说我啊碰巧遇见他了，和他用法文聊起来了，我们就又互相帮对方拍照片，然后我也帮他做英法的互译嘛。所以我觉得啊这两位呃、啊、女生给到我的一个收获啊和见解就是说我们。呃，身边的很多人说啊，我没有钱，或者说我不会外语，所以我没有办法出去旅游。那我认为其实这些都是一些借口吧，因为你看，就是身边人他们这么多不同的一种说生活方式，我只要敢去做，我就做了呗，对吧？我没有钱又怎么样？好，我就去旅游。我不会外语又怎么样？我就跟别人肢体沟通，或者临时在现场找一个会我母语的一些人去进行沟通。再者了，如果说我不会用啊、呃、外语去进行沟通啊，或者说肢体语言表达又太尴尬，那其实手机翻译也可以。可以去起到一个最基础的一个沟通方式嘛？对，所以我的这段旅行经历，可以说每一天都是非常的丰富，也给到我非常大的启发。因为去到那边也是，呃，不单单嗯、呃。再去学到书本上的、课本上的一些文化知识了，而是直接到当地去感受他们的文化，以及去尝试他们的食物，而不是仅仅是书本上的一个食物相关的专有名词了
0: 。嗯，我觉得你刚刚说的这两个，嗯，女性的经历也非常的令人鼓舞。嗯，也扣住了你之前在自我介绍里面说的一个关键词吧，世界公民。嗯，他们俩让我也感觉非常的世界公民，因为我认为你成为一个世界公民，不仅是说有地理位置上的改变，更多的是通过这种地理位置的变迁去推动一个人心态上的打开。嗯，除了这些美好的一些经历，你是否在这个过
1: 程中经历了一些文化上的冲击呢？肯定是有遇到文化冲突的。我举个很经典的例子好了，就是关于我们中西方在饮食习惯和用餐方式上面的不同点。那我们知道，西方人用餐可能会有更多的一些礼仪要去注意。我记得我在奥地利的时候，专门去打卡了一家网红餐厅。这家餐厅呢是非常传统古老奥地利风格的餐厅。也是比较偏向于中高档次，因为可以从他的装修风格以及服务员整体的一个面貌、着装礼仪可以知道，嗯，他们所有的一切都是经过精心的安排和设计的，包括服务员也是经过系统的这个训练的。嗯，我当时是排队排了非常非常久，排到我的时候都已经快要八点了。那如果是中国餐厅的话，他会觉得说：“哎呀，我已经让你等了这么久了，我一定要快点让你坐下来，然后快点让你吃上热腾的饭。你已经饿肚子这么久了，是吗？”可是对于西方人来说，一方面他们本身就餐的时间就会跟我们非常不一样，晚饭也会吃的非常非常晚。那另外一点呢，就是我坐下来了之后，有几个服务员他才会陆续的帮我们把餐具给。精细的摆好，就非常精细，也很耐心。那我说我要先看会菜菜单，然后再让他们过来帮我点单。嗯，过了一会儿我看好了，说想要让他们过来服务我了。结果呢，就叫了几次，他们都没有应。有一些服务员他是真的在专注于忙自己的事情，有一些服务员他是专注的在收拾餐桌，有的服务员他是在很认真的帮别的客人点单。那我当时就想起来，法文的文化课上学习过，说欧洲人他并不喜欢，啊、呃，有客户。非常想的去叫他的名字，而是你要去慢慢的等，等他忙完自己手里的事情，才会主动过来服务你。所以在欧洲的餐厅里呢，就不太需要经常去，嗯，非常主动的叫服务员过来，你只能慢慢等，因为对于服务员来说，他们也很注重自己忙的每一件事情。每一个客户对他们来说都很重要，以及每一件他们服务的事情，哪怕是端菜，哪怕是收拾桌子，都是非常重要。他们马虎不得，所有的一切都要被精细的安排。对这一点是我在欧洲印象比较深刻的一个文化冲突的事情吧。嗯，反正还是说我们要去求同存异，因为他们这么做也是背后有他们的原因。就刻在他们文化骨子里的东西，说我要认真对待每一件小事情，以及我自己作为服务员也是有一个很基本的人格尊严在的
0: 。另外，我知道就是 Elaine 有一个比较 inspiring 的经历，就是 Gap， 因为。呃、uh, ，gap 间隔年在西方比较常见，但是其实在国内现在就是间隔年还不是一个比较主流的选项。也网络上也有很多人调侃说，东亚人没有真正的 gap year， 所谓的 gap 都是在考研、考公或者是补足一些实习经历。那么，嗯，经你是经历了三次 gap， 嗯，每一次你是为什么要选择 gap， 然后在这个期间都做了些
1: 什么呢？嗯，我可以一次一次的和大家分享啊。第一次是在我啊、呃、离开高中以后，因为上海是有两次高考机会的。那第一次高考结束之后，就是我们说的春考，可以有比较有限的学校和专业进行选择。然后我就看到，哎，有我喜欢的学校，哎，有我喜欢的专业，好，我就选了。嗯、um, ，包括我考完试之后，我是有十足的把握，我的笔试和面试都是可以的，所以就提前了周边的人，大概一两月份的时候就毕业了吧，就离开高中了，进行了两次游学、嗯，一次是去到英国，一次是去到新加坡。那回来以后呢，也是做了、呃、非常多的社会实践和实习吧。当然，这些实习也不是说是非常公益性的，因为我、嗯。在高中的时候就一直读书嘛，所以说想做一点不一样的事情，去积累一下这些社会经验，啊，那我就分别在一些，啊，不同的公司，比方说是会展公司做，啊，国际的市场营销和国内外的媒体以及展商和外国的客人去进行一些沟通啊和合作啊，包括也会翻译一些文件，那也会通过其他的会展中介做一些口译的经历。还有就是，呃，关于教培行业的，去做了少儿英语外教的一个小翻译，也是属于助教级别。嗯，再是托呃，在一家私人的托福机构有做助教，那这些事情对于我来说是非常的欣喜啊，所以也不会感觉压力很大、很紧张。当然，偶尔有些工作会比较小难，所以会有些小压力。那这些经历对于我大学要怎么过是影响非常大的。我一个是从身边的老师、领导、同事、同事和甚至说是自己的学生。学。学生和学生家长，我学到很多的，他们怎么为人，怎么待人接物的一种方法吧。后来我就知道，说工作中不能说只有热情的，而是说要有硬实力的。因为，嗯，其实张雪峰老师说的也算。对吧？因为文科都是服务业，你总归是要有实力的，让对方就是信服你，觉得你这个人靠谱，确实有实力，相信你，是不是？所以还是要有硬实力。那第二点呢，就是说。我想着说，大学毕业不能和现在是做着同等水平的事情，对吧？就比方说，我原来是做的助教，那能不能说我大学毕业以后就有水平独当一面去做真正的老师，对家长、对学生都负责，不要去误人子弟？又比方说，我原来是只做英语的陪同口译的，是不是说我大学可以去做法语的教传呢？以及啊，我在这种不同的工作场合碰到的是不同阶层的人，是所以感受到他们的素质也是不一样的。那包括有一些人，他可能拿出来的名片都是什么什么公司董事长、经理，那他自己又转头在阿姨已经清理过的一些地上，对吧？然后就直接扔垃圾吐痰了。那我想成为什么样的人呢？我是想成为真正又有实力又有素质的人吗？对，所以这个对于我大学要怎么过，过得上进是很很有影响的。对，在这里也是想给啊、呃、学弟学妹们一些小建议吧，就是说，如果你现在是准大学生，或者说学业不太繁忙，有一段社会经历去进行一些历练，然后想法就会变得不一样。所以社会经历是很重要的。当然，我自己现在也没有经历太多。那第二和第三次的 gap year 就是比较简单。第二次的 gap year 主要还是大四下，我的事情太多了。对，因为我要学三四个专业，同时又是非常想要去参加各类比赛。如果我直接毕业的话，我就失去了这个学生身份，没有办法再去参加我一直想参加的这个比赛。那对于外研社的和外教社的比赛，我都是有一个执念的。我从小到大都很热爱英语，我不想说，呃，我不能。在这个热爱的领域、擅长的领域拿到一个自己心仪的奖状，所以会有一点人生的小缺憾的。那最后也发觉我自己想做什么就努力去做，然后锚定一个目标，哎，就成功了。呃，也是很意外拿到了这么多奖项，所以第二次 gap 也是非常值得的。那第三次 gap 呢，就是现在了。我现在是觉得说我。我大学就学了很多技能型的一些学科吧，就比方说英语跟法语，以及我们自己主专业，已经是双双专业了，所以是没有通识以及选修课的。但是我又慢慢的发觉，通识教育和人文社科的一个素养，对于一个人来说是非常重要的。所以我现在的 gap 就是说，一边在以前学校的对面租了一间小房子去。啊，旁听我们一个新教授的西方哲学史课程，以及其他的通史课程。那这位教授也是从复旦大学本硕博毕业的，所以从他身上也是真的学到非常多啊。嗯，不光不光光是呃他自己的为人处事非常的呃宽厚吧，另外一点就是他的学识也是非常的丰富啊，因为。我学哲学的一个本身就是想要看人类文明是怎么发展到现在的，从古希腊、古罗马到德国，再到法国、英国，再到美国的当代哲学，我每一项都可以去学到说啊，人性的本质是什么，社会运作的一个底层逻辑是什么，它对于我未来的一个工作或者人生发展都是非常非常重要的。嗯。那我听
0: 完了刚刚你分享的 gap 经历，其实，嗯，我总结出来，你可能这三段的 gap 连接起来，你由外而内的一整个转变的过程，就是可能最开始是第一段是在社会化，更多的是在探索这个世界，探索我们的社会生活，积累一些社会化的经历。那第二段呢，其实一个，嗯，所谓的我们不忘初心，追求自己梦想的一个经历。第三段呢，就是现在它更多的是。通过学习哲学，或者学习一些人文学科，浸润一些人文精神，来进行内在的探索，回归内心，真正找到自己未来人生发展的一个锚点。所以，我可以看到，就是不同的时期的 gap， 对你来说都有不同的非常重要的意义。那么，如果要站在今天的节点上回首你的大学生活，你认为怎样去安排、怎样去计划，才能更好的度过一个无悔的学
1: 生时代呢？我还是分成三点来讲吧。第一点还是说要去多体验，不要单单只局限于课堂内的学习。当然，不是说专业学习不重要，也是因人而异的。如果说你要出国、你要保研，那 GPA 当然重要。你怎么可以去放弃专业本？本身的学习呢，而且学习本身也是帮你啊去提升你的一个认知的一个过程。那校园内外的一个体验，当然，嗯，其实学校里面的活动有非常多，你不可能全部都去参加，你一定要去选那些对你来说最有用、最有价值的。大学呢，又是一个。可以给你足够空间和时间试错的地方，所以就是不要去放弃。你锚定了一个人生目标，你就去啊做不同的就业准备，包括你可以去听不同的学长学姐以及不同行业顶尖的那些成功人士的讲座，听听他们是怎么过来的，会给到你一些怎么样的一些启发，以及你需要做什么的一些指点。那第三大点呢，就是也呼应我啊，现在。第三段的 gap 的一个原因。那大学除了就业准备以外，你最最重要的还是要去学习到如何去学习本身，就是一个学习的方法论，以及你怎么去思考，养成一个思考的习惯。就比方说，你可以多看看书，以及啊，就像我脸皮厚一点，去和老师啊比较经验比较丰富、教学比较好的老师打好关系，对吧？然后去听他们的一些。啊、呃，旁听他们的课程，嗯，这点是很重要的。像啊、呃，西方哲学史对我的一个呃思想的迸发，以及校内外的像跨文化课以及法学课，这都是对我整个人生啊、呃、很重要的。因为我学到了这些东西，我出了校门就不会再看到一个时事热点而一股脑热的被煽动情绪、人云亦云，而是去思考。他讲话人的立场是什么？他讲这个话有没有引导我，或者说有没有什么目的？我能不能理解这个讲话人、写作人的一个，就是最终的一个目的，以及他想传达的东西？那我自己本身还是要形成啊脑中的两套。啊、呃，观点的立场嘛，就是正是什么，反是什么。那我不了解的那个 part， 我就要去做 research， 去读那些最学术的东西，或者说去跟一些，啊、呃，比较有学术涵养的人去进行交流。这些都是我们生活中很重要的一些小习惯
0: 对的，而且现在很多人说文科无用嘛，但我认为这种用其实润物细无声的。就在情感上，这种人文精神告诉你如何去，去设身处地的考虑他在那个位置他的情感和感受，然后在理性思考上面，他让你不受自己一些很本能的情绪的驱使，能够理性的看待一些事情，真正的去思考问题的本质。所以我觉得这确实是人文精神和人文教育非常重要的一部分，也是我们在大学里面应该努力去靠近、努力去学习的一个部分。那么，嗯，那我们最后谈一谈未来的规划吧。那短期来看，你最近在做一些什么呢？ 2024年，因为现在也是一年的开始嘛，嗯，有什么小目标吗？嗯
1: 、呃，其实我自己 gap 的一个最最主要的目标是说，我还是要回归一个身心健康的一个最大的本质目标，因为我大学毕业之后回。回想了一下，或者说复盘了一下，其实人最最重要的第一位是身心健康，第二位是吃喝玩乐，因为这是人的天性，你没有办法去排除的，以及第三，其他的都是其他。你能做到自己感兴趣以及热爱的事情，那是最好的，你才会越做越上手，然后人生也会越来越顺。对，那我之前可能啊。去平衡不同领域的学习压力也是比较大的，会比较容易去熬夜，甚至去通宵。所以我现在也是调整了一个自己的作息方式吧，已经能够慢慢的早睡早起，或者说保持运动，这对于我来说也是比较难得的。那另外一方面就是心态的调整和心灵成长，我会多去了解一些心理学上面的一些书，嗯、呃，以及去调节自己的情绪等等。嗯，那给到大家的一个小建议呢，是说，嗯，推荐大家两本书吧，特别是啊、呃，准大学生和大学生们可以去看看《优秀的绵羊》以及嗯，呃《精英的傲慢》这两本书。那前一本呢，就是说我们啊。呃大学的这个人文通识，呃，素养是多么重要，也是刚刚雨晴有提到啊，所以我之后也会不断的去保持人文社科类领域的一个探索，通过看书，也通过旁听课的这样一个方式。嗯，那长期来看，你你现在已经有了未来的职业规划，或者说人生目标吗？我其实是有比较清晰的一个人生目标的，但其实并不功利啊，因为我自己给自己列了一个人生的 to do list， 其实比比较长，总共有两百项，其中最主要的三项是：第一，学尽可能多的语言，如果可以，就是挑战一下吉尼斯纪录，三十五门；如果不可以，就学至少10门，这也是我一直在保持在做的。那第二项是环游世界。那我之后，呃，这次 gap year 以后，会一边保持自由职业的一个状态，一边去穷游这个世界。那第三大项就是去了解三个国家的法律体系，一个就是通过华政的一些法学课程的学习，了解了国内的一个法学体系。那日后呢，也会去到美国读。法律的职业博士，那出来以后就会当国际法的律师。退休之后呢，可能会到北欧去开一家 K-pop 韩国主流文化的一家小餐吧、小酒吧。这也是我的一个小梦想，因为我自己也很喜欢韩韩流文化。嗯,嗯对。然后日后呢，其实不打算成立自己的一个家庭，甚至说会努力的攒七十万，就是瑞士的一个安乐死的一个准备吧。嗯嗯。
0: 是一个很完整的人生图景，我已经在脑子里就是勾勒你未来的一些生活了。感谢韩晶和我们一起讨论，给我们一些建议。那也希望啊，未来能看到你更多的成长和更多的探索，非常期待。在这一期的播客中，我们围绕语言的故事展开，倾听了 Alina 与语言的故事。了解到他如何以语言学习为基础，串联起多元的学科、沟通表达的主题、跨文化的交流经历以及勇敢的人生选择。他所展现出的自洽和自信，鼓舞着我们去挖掘自身的力量与热爱，迎接生活中的挑战。感谢你的收听，让我们一起继续探索、成长。<音乐>生命的长。